0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。早上好，这是 Columbia Radio。周标准时间两点整，以上状况来自 Fit e H E V 强大电能输出。Honda Fit e H E V 以电先行，搭载电驱双动能，媲美二点五升引擎超大扭力，为驾驭注入奔驰快感。想感受新时代飞 E H E V 移动魅力，即刻入住，享十年或二十万公里一电池原厂保固。h e 大家好，我是 Celsius， 今天呢，我们带大家来回味一款台湾当年的经典国产车。我们今天来,来跟各位讲讲 Mondial M 两千，还有 Metro Star 这两款很有意思的车子啊、哦。那我相信呢，这两款车子现在在路上啊，偶尔也是看得到。毕竟它当年真的是卖的不错了啊、哦。不过，诶，很可惜的是啊、哦，像 M 2 0 0 0这个车子，它是针对台湾本地市场去做这个小型、小幅度的这个改款啊、哦，那改的非常的气派啊。那么也符合本地市场的潮流。那一直到 m e t r o Star 呢，算是集大成。呃，不过呢 m e t r o Star 这款车，它算是有点开高走低了啊、哦。怎么讲呢 m e t r o Star 刚发表的时候呢，其实它销量非常的不错啊、哦。但是到中后期的时候，开始发生一些问题。那至于是方。什么问题呢？我相信各位心里都有数了啊、哦！当然，我们在今天的节目也会跟大家提到。好，那我们在讲 M 两千之前呢，我们必须先讲 M 两千的原型，就所谓的 Monteal 啊、哦，它全名叫做 Monteal e M 2 0 0、哦、0啊，是针对千禧年所做出的本地化的一个改款。那么蒙迪欧这个车子呢，它其实是我们以前福特六核原装进口的这个 Sera 啊，叫做新锐的这个后继车了哦。那蒙迪欧跟 Sera 有个很大的差别在于说 ，Sera 是后驱车，那蒙迪欧从第一代到一直到现在都是前轮驱动的车子了哦。那么 m n d 迪欧呢，一开始在台湾呢是做原装进口，当时标榜的是这个欧洲年度风云车。不过因为当时呢，这个 m n d 迪欧的售价，因为它原装进口关系，它比较高一些了啊、哦。那那时候天王星呢，也是所谓的九三天啊、哦，算是还算是非常受欢迎啊。所以 m n d 迪欧在原装进口的时候，其实卖的并不是很多了啊、哦。那么一直到第二代的 m n d 迪欧的时候呢，因为这个台湾这边亚太地区福特汽车的政策开始转变了啊、哦！原先呢，我们亚太地区在一九七零年代的最后期呢，开始转变成以这个日系的马自达福特挂帅来取代这个欧系福特。那么在九零年代的后期之后呢？福特开始逐渐在经营所谓的 One Ford， 也就是说，一款福特来行销全世界，来拉抬到同样一个品牌形象的一个水平。所以呢，那个时候，呃，天王星所谓的93天呢，慢慢改款95天，到最后的96天啊，那么改款到后来呢，一方面，呃，这个 One Ford 的这个政策逐渐在推行了啦。哦，当然当时还不叫做 One Ford， 更重要的是什么？其实天王星呢，去打这个当时市场上的大怪物。A 3 2 s a f i r e 呢，打得有点这个力不从心了啊、哦，所以呢，这时候原厂就决定干脆把二代的 Monteal 导入台湾这边就地国产了哦。那么当然一开始呢，这个为了要确定这个水温没问题呢，所以在二代 Monteal 国产之前呢，曾经先原装进口一批这个。欧洲制造的 m o n d a l 啦，哦，那这一批车的外观其实跟我们国产版的外观呢差没有很多了哦，比较能够辨别出来大概就是两个地方哦，第一个就是它排气管的位置哦，跟国产版的刚好是颠倒的啊、哦，一个在左边，一个在右边。那么另外一个是说呢，这批原装进口的这个后视镜啦，哦，是不能收折，它只能回弹而已的哦，只能从这两个小地方去看出来。那因为那个时候原装进口售价也比较高，然后配备也不怎么样，所以其实那一批卖的也不多。那么等到台湾这边进行国产了之后呢，哎、欸。当时呢，就是标榜说，哎、欸，我们是这个台湾啊，这个本地制造的这些国产车里面，少数是德国血统了啊、哦。当时在台湾还有什么德国血统的车子？大概就剩那个 o p p o 的这个 Vectra 了啊、哦，还有这个阿索阿索。那时候不知道我不是很确定，那时候阿索停产了没？但是 Vectra 那时候是有在生产的啊、哦。所以说，在市面上你看到一大票这些豪华奢华泛滥的这些啊、呃、日系车当中，哎，忽然有个欧系车，哎，主打这个外形还有这个呃操控底盘这些东西的啊、哦，德德德系的品质，哎，果然这个算是这个蛮出蛮清新的了啊、哦。所以一开始也这个吸引到一些消费者的眼光。但是很快，弗雷特就发现到什么呢？很多去买 m o n 蒙迪欧的人呢是新的客户，呃，并不是这些旧有的这些啊天王星换车换上来的，因为对他们来讲，他们还是习惯日本车，尤其被 A 3的这样带起整个台湾汽车市场的豪华化的这个风潮之后呢，哎呀，这个 m o n 蒙迪欧这个国产的这个版本呢、啊、不够豪华，外观不够气派，因为他走的是这种欧洲的这种呃比较这个实用主义的这些线条，比较实用主义的一些设计的呃这些思维了哦。所以呢，蒙迪欧的销路呢还是没办法跟这一些主流的这些呃奢华风的这一些日系车呢相抗衡啊。那这时候怎么办呢？这时候福特六合呢也成立了自己的这个工程研发中心呢、啊，也就是啊，就是像 YITC 啊这些这些组织这样子哦，就是说他们可以进行在地化的这些产品差异的修改。那么福特六合呢第一款作品呢就是这一台 M 两千哦，针对 M 两千的外观呢去进行。国人喜欢的这些东西的修饰，那喜欢的是什么呢？啊、很简单嘛啊、哦，第一个啊，头灯要大，然后又精钻要漂亮；第二个呢，水箱罩也要大，然后要直铺啊，要这个亮晶晶的；第三个呢，尾灯也要大，然后也要亮晶晶的啊、哦，然后保险杆呢，最好要当时所讲的美规保险杆啊、哦。其实我们都觉得很好奇啊，有些车子在美国根本就没上市，可在台湾上市的时候，也不要、哦、我们这是美国保险杆。反正那时候只要你把保险杆弄大一点，大家就觉得很开心的啊、哦，大家觉得说啊，这个车很安全，很气派。所以呢，那时候 M 2000呢也搞了一个美国的保险杆啊，然后呢再搞个亮晶晶的这个镀铬的铝圈的啊，总共有两款，一款是抛光的，一款是镀铬的。那么内装上面呢，当然也要时下流行的米色真皮化内装，而且这个米色最好越淡越好。然后呢，核桃木呢越多越好啊，里面这些豪华的配备啊，这些电视屏幕啊，啊，当然是越多越好了啊、哦，多多益善了。果然呢。M 2 0 0 0呢，在这个这样子修改下去之后，哎，果然销量就回来了。哎呀，果然这个市场的口碑都建立起来。哎，大家都发现，原来呢，我可以在市场上买到一台欧系的这个协同啊，然后呢，这些呃豪华气派的外观、内装，啊，有丰富的配备，而且还有实惠的售价。所以那时候，蒙迪欧靠着 M 2 0 0 0呢，成功把销量给拉来上来。甚至呢，蒙迪欧 M 2 0 0 0呢，还做了一个这个台湾史无前例一个壮举了啊、哦。当然也不敢说完全史无前例了，怎么讲呢 ？M 2 0 0 0是台湾第一台啊、哦，官方正式外销到中国大陆的这个国产车。啊、哦，在此之前也不是说没有啦，这在此之前都是偷偷摸摸的啦。啊、哦，这个这个这个呃暗度陈仓的方式过去了啊、哦，甚至还有人把台湾生产的模具呢弄去大陆那边啊、呃，直接生产了，直接挂在台湾品牌的 logo， 直接在那边跑了都有啊、哦。但是呢 ，M 2 0 0 0是第一款官方的这个外销的这个车子啊、哦，到大陆那边去，那到大陆那边去呢，也是让大陆人傻眼，哇，怎么有这样的车子啊、哦？这种中型的房车呢，配备比 Benz 的 S Class 还要高档，那内装奢华感一流啊。所以那个时候虽然 M 两千呢在大陆它因为关税的关系啦、哦，啊，售价非常的高，但是也是口碑非常的棒了啊、哦。那么有了 M 2 0 0 0的这个成功的经验呢，福特烈火当然就吃了个定心丸。嗯，好，那我们下一款车子呢要再接再厉，我们要搞出一台更棒的车子。M 2 0 0 0这个车子呢，基本上是由 m n 蒙迪 l 啊这个外形的基础的二代 m n d 蒙迪欧的外形基础去硬修修改过来了、啊。那么到了第三代 m n d 蒙迪欧呢，这个福特烈火就决定，那我们呢要彻头彻尾的改啊、哦。当然在机械结构我们没办法动嘛啊、哦，在外观上面我们尽可能要做出跟欧规车车型的差异，而偏偏呢，这时候正好，哎，这个三代蒙迪欧的外观呢，又更加的运动化，又更加的欧风。如果把三代蒙迪欧这个外观呢，直接来台湾国产上市呢，那一定会很惨。所以呢，这时候福特烈火就针对这个欧,欧洲外观的这些缺点呢，全部加以改善啊、哦，头灯、尾灯、车头、车尾改的幅度非常大，然后呢，这个铝圈什么也都改掉。更重要的是什么？它的行销上面呢，它搞了一个很有趣的一个广告，让大家是印象深刻啊！哦。各位回头想一想啊。M 2 0 0 0当时有什么让你耳目一新的广告呢？哎、欸，有人这时候會举手发言，有什么呢？蒙迪欧撞地球的广告。哎、欸，是的，不过那个是在这个蒙迪欧二代国产上市的时候呢，这个轰动武林、惊动万教啊啊！就是把一台蒙迪欧这个二代的蒙迪欧呢，用吊车吊起来，吊到了一地。我记得好像是这这几十公尺啊，五六十公尺吧，反正什么相当于五层楼还是几层楼高度。那让它这个用自由惯性落体的方式呢，掉到地上啊，去撞到这个地面呢，然后证明它的这个所谓的 DSE 的座舱呢，非常的安。安全，好，那这个广告呢一炮而红，因为从呃在此之前，大家没看过有人这么大胆的在拍广告，甚至呢那一年的那个好像是高中联考还是大学联考，还真的就用这个广告来。那个入题啊，好像是这个理化还是物理啊，就是要计算说那个那个动量什么的啊，那个这个当时还有上新闻呢、啊，所以这个广告呢算是很深植人心啊。那么在这个 Metro Star 这个呃，在第三代 Mondial 呢，这个台湾叫做 Metro Star 啦哈、哦，为了要跟前面的 Mondial 做一个区隔啊，让它有高级化的感觉，叫 Metro Star。那么在 Metro Star 呢，大家一定更耳熟能详是什么？啊，就一个盲人嘛，啊，你们哐哐哐哐哐哐哐啊，然后呢，这个就是说什么什么香奈儿啦，啊，什么枫叶啦，然后最后说盲掉是 Benz 啊，哦，所以那个时候呢，我们坊间就有一个很好玩的一个绰号了啊。哦 Metro Star 呢，我们叫做这个拆眉半奴了啊、哦，瞎子兵士了啊、哦。那当然呢，啊、呃，也有人呢用这个 Metro Star 呢来翻的比较文雅，叫什么？没错，是他啊、哦。总而言之呢 ，Metro Star 呢靠着这个外观跟这个内装方面的这个大幅的修改了啊、哦，符符合本地的这些胃口，还有这个广告的行销什么夯不当当了啊。果然一口气就开出了长虹。毕竟呢，我们看这个 Metro S a 它的配备啊，当时我也是专门跑去展厅间好好去研究一下。哇靠，这个车子到底是怎么样这么有质感呢？好，首先呢，哎、欸，它这个引擎盖一打开，它的引擎上面有一个上市板。那在当时国产车来讲，基本上你不会看到这种东西的啊、哦。那当时我们也是傻傻觉得，哎呀，这东西看起来很高级啊，嗯，啊、这东西很棒啊啊、哦。当然，我们自己玩车玩久就会发现，这东西还是拿掉。为什么会影响到你的散热？虽然是重看啊，但是不大重用。那么再来是它这个内装啊，这个仪表板。这号称是这个欧洲原装 了， 但是这个。当时展示间的人是这样跟我讲，不过我是有点怀疑啊。不不，我不得不承认哈，那个质感真的是很好，那个板件的密合度是非常的棒。好、哦，然后再来呢，它的铝圈呢是做16寸的，然后那个前后的碟盘也是当时同型车最大的哦。那个刹车力道呢，我们那时候有人买新车，就偷偷晚上跑去高速公路去试了一下刹车，呜，这个真的是有力哦，这个刹车又很精准什么的，口碑相当的好。然后当然欧系的底盘操控实力也算是不错，所以呢 ，Metro Star 呢一开始在台湾呢，哎，就做了这个。很棒的一个销售的一个红盘啊、哦，开出了一个红盘，然后呢，大家也在讲，哇，这个车子真的是很气派，然后因为它啊、呃，这个里里外外呢，真的是蛮有宾士的感觉，尤其是什么尾灯啊、哦，它那个尾灯呢做了那种三角形的包角，然后呢，故意就是仿这个所谓的宾士的这 C Class 嘛，哦，那在同一时间呢。这一款 Metro Star 也同时的继续外销到中国大陆啊、哦，那型号改叫做 Metro Star g i a X 啊，不是叫 m o n d e a l g i a X， 没有 Metro Star 啊、哦。那在大陆呢也是非常非常受欢迎，甚至到后期的时候呢，直接在长安福特做 CKD 的生产。那车尾当时人家是说车尾没有贴长安福特四个字，这个具体我不是非常的清楚了啊、哦。那么这款 Metro Star 啊，算是一开始在两岸呢都非常的红啊，形象非常的好。那么这个时候呢，这个福特当然，六合当然就趁。追几嘛？于是呢，他又追加了这个 V6 的版本，二点五 V6 了啊、哦。那各位，如果对于以前天王星还有点印象的话呢，应该有记得啊、哦。天王星在1993年那个时候， 9 3天刚上市没多久呢，也追加了2 5 V 6了啊、哦。那么这个市场呢反应呢相当的惨淡啊、哦，因为这个大家觉得这个没什么，而且后来又有这个 s e f i o 这个 V 6呢，那天王星就没它的没它的戏了啊、哦。当然，天王星的 V 6大概只卖了一年了，到这个94年底的时候，在小改款的时候呢，那个 V 6就已经拿掉了。那么这个时候呢 m o n t e 重新的用这个 m e t r o s t a r 来让 V 6复活啊、哦。那这个福特六回也存在。做主了行销的这方面的这些包装了哦，那么也针对一些顾客，他觉得说，哎、欸，这个直铺镀铬水箱罩看起来真是太俗气了一点，所以他也推出了这个啊、呃，这个横栅式的这个水箱罩来。一开始叫做什么科隆版，那后来呢，就慢慢就普及到一般一一般的消费者也可以去选择说，哎、欸，我要不要用这种横标这种水箱啊，横、呃、栅的这种水箱罩。可是呢，这时候呢，在就在这个 m e t r o s t a r 在2003年这时候推出了这一系列这些动作的时候呢，开始出现一些问题是什么呢？没错，就是变速箱的问题。不管是在 m e t r o Star 也好，或者是在这个二代盲调也好，开始陆陆续传出一些变速箱故障的一些这些抱怨啊，一些客诉了啊,啊什么的。那么这个风波呢，就越滚越大。导致到后来呢，这个 Metro Star 这年小改款的时候，叫做2004年那个时候叫做 A Plus。A Plus 其实把 Metro Star 修改得更加的俗练，更加的符合本地市场胃口啊。比方说头灯也放大啦，小灯罩也放大啦，尾灯也放大啦。哎，尾灯到底有没有放大？不是很，呃，我不是很确定啊。但是尾灯看起来是变大了，而且变得亮晶晶的 b l i n 的。然后内装的配备呢，非常好啊。这个顶规的规格呢，有三个这个电视屏幕了啊、哦。所以呢，当时呢 m e t r o s t a r A Plus 也被人家说是破玻璃第一名啊，啊、哦，因为那个时候那个电视屏幕，车用电视屏幕非常的贵啦，那个很很多车友呢停着就被人家破玻璃，然后三个屏幕挖走了啊、哦，这个欲哭无泪。但是呢，因为变速箱这个疑云这些问题呢没有处理，没有得到妥善的处理呢，所以其实 A Plus 的销量呢是。完全跟这个当初的 m e t r o Star 或者 M 2 0 0 0的时候完全是没办法比的啦啊、哦！那我个人也是觉得很可惜，因为 A Plus 它不仅在这些视觉上面提供了升级，我记得那时候我去展示间哦，那个销售还叫我特别要去捏一下它的皮革，它那个 n a p p 皮革比起 m e t r o Star 又更加的更有质感哦。然后呢，它也提供了黑色内装，毕竟国人呢在 s e f i r o 那时候带起了所谓的米色内装，因为 Central 应该是 c e n t r a l s e f i r o 一开始还没有米色内装 ，Central 那时候先带起米色内装呢。那么国人呢？喜欢米色那装，大概喜欢了七八年之后，也觉得哎呀，米色那装这个容易脏啊，不容易顾啊。虽然看起来很温暖，是没有错，但重看不重用。所以那个时候呢，开始国人又开始喜欢黑色那装了。所以那时候， Metro s t A r A Plus 呢，它也开始推黑色那装了。所以里面就呈现一个欧洲的那种高级车、那种冷冽的那种感觉，这质感非常的棒。但是呢，销量就是一直上不来，因为大家就是怕怕来，这个变速箱到底有没有问题啊？这个到底会不会怎么样？什么什么什么？大家搞得人心惶惶的啦。哦，可是相对的呢，在一海之隔的对岸呢？ Metrostar A Plus 呢，在对岸就直接国产了，叫做长安福特蒙迪欧，哇，这个口碑非常的好，蒙迪欧在那边是狂卖。成为这个长安福特在大陆的第一个基础啊，就是被蒙迪欧打下来的这片江山了啊，在那边口碑相当的好，跟台湾这边完全是两码子事儿。甚至到后来 A Plus 它也进行了一些小改，一些特制车什么莱卡版啊、莱茵版啊什么的哦、啊。那个销量都是这个真的是惨不忍睹啦，我们坦白讲了啊，所以呢 m e t r o s t a r 这台车我才会一开始讲说这个车子呢是开高走低。一开始出来的时候，哦，气势非常的棒啊，毕竟它针对本地的市场呢去做了这方面的啊这个配备的修正啦、啊。外观视觉上的修正啊，那配备真的也很好，价格也不贵，而且呢，在一片日系车当中，哎、欸，它是唯一的这个欧系车的选择嘛。毕竟那个时候啊、呃，这个 Vectra 早就已经停，早就已经没有国产了、啊，就变成一张进口，得贵贵薄稀烂呀，贵伤商。你用国产车的价格可以买到这个日系车的豪华配备，又有欧系车扎实的底盘，还有欧系车的血统，哎、欸、，Metrostar 真的是一时之选，可惜就真的是败在这个变速箱这个问题了啊、哦，所以让人就是不胜唏嘘了。好，以上就是我们今天的节目内容，跟大家呢用简短的文字带大家快速的回味 M 2 0 0 0 Metro Star 这两款针对台湾人口味去修改的车子啊，一开始呢也真的是非常的成功啊，但是呢最后终究败在一个变速箱，哎呀，真是真的是还是要再说一声，真的是可惜了。好，以上就是我们今天的节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们精彩的音频节目，我们下回再聊喽，拜拜。